0: Det här är en inläst artikel från Access nummer 2 2023. Ekonomisk politik är bara början av mig, PJ Anderslinder. Sverige hade inte EUs högsta arbetslöshet i december 2022, men enligt statistikmyndigheten Eurostat låg vi på en måttligt hedrande femte plats, med endast de fyra medelhavsländerna Spanien, Grekland, Italien och Sypern framför oss. Icke-medlemmarna Norge och Island finns också med i Eurostatstabell och återfinns på betydligt lägre nivåer än den svenska. Finland gör oss sällskap strax ovanför EUs genomsnittsnivå, men deras 6,8% är ändå en skaplig bit från våra 7,3. Tjeckien är bäst i EU-klassen, men arbetslöshet på 2,3% lägre än den japanska. Ty den som har åt honom ska vara givet, står det i min konfirmationsbibels Markus Evangelium. Jag vet inte riktigt om det är tänkt att gälla i alla sammanhang, men budskapen från Arbetsförmedlingen bär i alla fall syn för sägen. Sverige hade gott om arbetslöshet redan i december och nu är vi i färd med att få ännu mer. Under de första tio dagarna i februari, och den här inläsningen sker några veckor senare, har ungefär 13 000 personer varslats om uppsägning. Det är mer än tio gånger så många som under hela februari i fjol och nästan hälften så många som under hela 2022. Föregående månad var den kärvaste januari-månaden sedan 2015 med 5300 varsel, men februari blir sju Ungefär samtidigt som Arbetsförmedlingen kom med sitt larm presenterade EUs kommissionär för ekonomi, Paolo Gentiloni en tillväxtprognos för 2023. Den utgör inte heller så värst upplyftande läsning. Sverige hamnar på 27 och sista plats inom unionen och bedöms bli ensamt om att visa upp en krympande ekonomi. Vår BNP förväntas minska med 0,8% och mot bakgrund av att befolkningen växer lär BNP per capita sjunka ännu mer än så. Kommissionens prognosmakare tror för aldrig att vi ska kämpa oss upp över nollsträcket 2024, men vi spås ändå hamna näst sist i startfältet det året. Bedömningar från till exempel Svenskt Näringsliv och SCB är ännu mer pessimistiska beträffande 2023 än vad EU-kommissionen är. Varför går då Sverige denna kräftgång? En vanlig förklaring har med covid-19 att göra. Sverige tog det lugnare med nedstängningen av samhället under pandemin än många andra länder, undvek fullfjädrad lockdown och fick därmed en lite lindrigare ekonomisk smäll än många. Men nu kommer de i kapp. Ett annat spår gäller bolånemarknaden. Många svenska hushåll är högt belånade och har en jämförelsevis mycket stor andel lån med korta löptider. Där man i andra länder lägger om lånen vartannat, vart femte eller rent av vart tionde år sker det i Sverige ofta vart tredje månad. Så när Riksbanken genomför snabba räntehöjningar får det dramatisk effekt på familjeekonomierna. Många hade fått dra ner på konsumtionen redan tidigare på grund av den rekordhöga inflationen och räntehöjningarna kommer nu som lök på laxen. Man får hålla hårdare i pengarna och det leder till sjunkande tillväxt. Det ligger en hel del i bägge de här förklaringarna och det kan verka för eftersom båda problemen är av övergående karaktär. När pandemibekämpningens effekter till sist har klingat av bör alla länder vara tillbaka på sina respektive banor igen om än efter olika förlopp. Och när inflationen har sjunkit till lägre nivåer kan centralbankerna sänka räntan. Då går det snabbare för svenska hushåll att återfå sin konsumtionsförmåga. Precis som det gick fortare för dem att få den urgröpt när räntorna stack iväg. Så småningom kan då beslutsfattarna gräla lite för syns skull vem som borde ha gjort det mindre lockande att låna och dra en kollektiv lättadens suck över att svackan är över för den här gången. Scenariot är tyvärr inte osannolikt men vi behöver något bättre än business as usual. Sverige har ett problem med arbetsmarknaden länge. Den höga arbetslösheten är bara toppen av ett isberg. Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen var ungefär 340 000 i början av 2023. Men som professor Johan Eklund, numera chefsekonom i Sydsvenska Handelskammaren, visade tillsammans med Johan P. Larsson i en banbrytande studie för några år sedan är antalet vuxna som har inte har unkomst nog att försörja sig själva mer än dubbelt så stort. Huvuddelen är utrikesfödda och eftersom studien byggde på data från 2016 och vi har haft sex år till med hög invandring sedan dess är talen med största sannolikhet ännu högre idag. Utanförskapet är dåligt för de som går utan vettig sysselsättning och blir en grogrund för ökade samhällsproblem men det tar också stora summor i anspråk, resurser som annars kunde användas till höjd kvalitet på gemensamma angelägenheter skattesänkningar, eller båda och. Om framtida tillväxt inte går till växande reallöner efter skatt utan måste tas i anspråk för utanförskapets kostnader kommer de sociala spänningarna att växa. Fler jobb är ett första rangens allmänintresse. För att nå dit krävs säkerligen vissa åtgärder som särskilt syftar till att skapa arbeten åt de som står långt från arbetsmarknaden. Bidragstak, instegsjobb, lägre skatt på låga inkomster. Men det behövs också bättre förutsättningar för kvalificerad och högproduktiv verksamhet. I en ekonomi som ligger i teknisk och organisatorisk framkant öppnas möjligheter för fler direkt och indirekt. Den briljante C Northcote Parkinson besökte Stockholm en gång vid 1980-talets början och formulerade då sin svenska lag– Sikta på välstånd och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning och du får allt annat än välstånd. Jag uttolkar hans sentens så här. Det är inte utgiftspolitik och subventioner som bygger ett robust och välmående samhälle med låg arbetslöshet. Utan det handlar om att skapa ett klimat som konsekvent premierar ansträngning, prestation och kvalitet. På alla nivåer och över hela linjen. Långt bortom det man vanligtvis tänker på som arbetsmarknadspolitik eller ens ekonomisk politik. Är Sverige ett sådant samhälle? Ja, i vissa avseenden otvivelaktigt. Här finns framgångsrika företag med global närvaro. Här finns specialistvård av högsta klass. Här finns världsledande forskningsmiljöer. Men exemplen på motsatsen har blivit alldeles för många. Skolvärldens makthavare verkar se det som översitteri och kräva ansträngning istället för jämka och lirka. I den högre utbildningen har honnörsorden blivit expansion och kvantitet istället för prioritering och fördjupning. Kungliga vetenskapsakademin varnar för kvalitetsproblem inom forskningen. Skjutande och sprängningar är varningssignaler som uppfattas både av storinvesterare och småföretagare. Och i invandringspolitiken råder förvirring om var det bör råda stramhet respektive öppenhet. Det tar evigheter att få tillstånd till industri och gruvdrift. Och bristen på el har redan stoppat etableringar och är en riskfaktor i kalkylerna inför framtiden. Ja, listan kan göras längre och rymmer inte precis några nyheter. Det viktiga här är hur den tydliggör att problemområdena inte är väsensskylda. Trots alla skillnader finns en gemensam nämnare, och det är benägenheten att vara eftergiven, bekräftande och kravlös. Omvänt betonar man på välfungerande områden värden som ansträngning, prestation och kvalitet. Alla sektorer påverkar det gemensamma samhällsklimatet och förutsättningarna för skapande verksamhet, jobb och välstånd. Vill vi få varaktigt bättre fart på svensk ekonomi räcker det inte med ekonomisk-politiska åtgärder. Du har lyssnat på en inläst artikel ur Access-magasin. För fler artiklar, poddar och Access-tv besök www.access.se.